0: Det är avsnitt 50 ju. Det ja. första jubileumsavsnittet.
1: Ja, typ. Det ja. har vi inte förberett oss för att det ska
0: Nej. Vara... Men eh, grattis till eh. oss.
1: Ja.
2: Fyll jämt.
0: Fyll jämt, ja. Det är vi. Ja, ska vi köra? Eller har vi redan börjat? Nej,
1: äh, vi, vi har börjat. Så ja. det, det, det var vår inledning. Okej. Okay. Eh, <laughs> Snyggt. Det är
0: 50. <laughs> Medförfattarna har ja. oss 50. Det är stort ändå. När vi började där för två år sedan, ganska precis, så trodde man ju inte att det här skulle hända.
1: Faktiskt att vi skulle inte. hålla på så här länge. Eller? Nej.
0: Det tror jag i och för sig varje vecka. Att, nej, men nu...
3: <laughs>
1: Vi har väl tidigare sagt att de flesta poddar är ett,
0: ett av avsnitt. Långa. Ja precis. Ja, men vi nej. ska jag, jag, jag tänker vi. Fortsätter så länge vi har så här kul. Ja. Absolut. Vad heter vi? Miriam. Fredrik. Joe. Och med författarna. Ja. Exakt.
2: Och vi har väl en eh, ny sättning idag, vi får se, vi mixar på med ljudet eh, mm. hela tiden. Men eh, jag sitter då i eh, kläkammaren i Karlskrona.
1: Ja. <laughs> och jag, jag sitter i Lund. i Okej,
0: okay. jag nere i serverrummet i Lund. Spännande. Ja. Som vanligt, någonting gammalt, nytt och någonting udda ifrån medicinens underbara värld.
2: Ska vi stänga av telefonen för ja, det? Blir Nej, absolut.
3: Vi kör
0: det.
2: <laughs> det gör vi. Jag men i Då är det dags för det gamla som vi alltid börjar med.
3: Mm.
2: Och då tänkte jag att vi ska. Till en början går tillbaka så långt som till 80-talet. Inte jättelänge, men ändå en annan tid. Mm. Kan man väl kalla det. <laughs> um, och eh, inte var som helst eh, på 80-talet. Utan ett ställe som eh, ligger mig varmt om hjärtat. Nämligen eh, Västerbotten. Mm. Mm. Um, för det var väl... Ja, kanske till och med på 70-talet där så kom det... St- en studie som visade att det fanns stora ojämlikheter vad det gällde dödlighet i hjärt- i Sverige.
3: Okay.
2: Kan ni gissa vilket län som hade minst dödlighet i hjärt- och Vilket var bäst?
0: Jag gissar på Västerbotten.
2: Nej, varken eller.
0: Mm-hmm. Nej. Okay, men Norrbotten måste ju ha bäst
2: som hade lägst dödlighet. I Nej, jag köktrummar. tänker att eh, eh, Nej, det är
0: storstadsregion. Nej, det är inte
2: det. heller.
1: Nej, inte storstadsregion. Okej. Okay. Eh, jaha.
0: Du har, vi har ju ingen, ingen Nej, namn.
2: Jag säger, jag, då kan jag säga att det var Halland som var bäst.
0: Mm,
2: ja. Men sämst i klassen var då Västerbotten. Mm. Eh, och så här kunde man inte riktigt ha det, tyckte man. Så att eh, man tänkte att det här ska vi göra någonting åt och sjösatte då ett projekt som pågår än idag. Mm-hmm. Eh, och det började då eh, i den kommun som låg allra sämst till som hade högst dödlighet i sjukdomar i landet liksom <går> relativt sett. Okay. Och det var då Norsjö. Det
0: var inte det... I Norsjö.
2: <laughs> Nej, och Norsjö, det, ja, det ligger inlandet en bit Ja, det är väl lite mitt mellan nu med Skellefteå, men inåt landet Och eh, det har väl främst känt för mig som någon sorts vattendelare mellan folk och folk eh, jag på säga, men eh, De som vet hur man uttalar det och de som säger Norsjö Det är ju faktiskt eh, inte okej okay. <laughs> heter...
1: hur, hur, hur sa man det, sa du? Nors- Nors- det är du?
0: Norsjö? Inget är det nor- Norsjö
1: Norsjö, mm. okej
2: okay. Precis Ja. Så där la, landsatte man då det som nu är känt som eh, Västerbottens hälsoundersökningar Väldigt snyggt <laughs> Sveriges Framingham
0: <laughs> Ja, precis <laughs> Exakt
2: <laughs> Men, Och det man gjorde då var egentligen
0: det, var inte, det lät inte som att det var en kardiolog som kom på det namnet
2: Nej, precis
0: på, Inga fräna förkortningar nej.
2: Men det har ju då publicerats mycket kring det här Och då på engelska så heter det Eh, Västerbotten Intervention Program som då blir VIP det är lite roligare mm, det är... Ja. Eh, nej men, och man började ganska enkelt, här, vad kan vi göra? så då har man tagit eh, alla när de fyller jämt i början hade man också när man fyllde 30 men nu blev det kvar i alla fall de, när man fyller 40 och när man fyller 50, när man fyller 60 så erbjuds man en hälsoundersökning helt enkelt alla mm. Som bor och det som ingår där då är det uppdelat i två tillfällen. I första tillfället så mäter man vikt och längd och blodtryck och BMI i midjemått och man fyller i en enkät om levnadsvanor, snusrökning, alkohol, fysisk aktivitet och så mäter man blodfetter och blodsocker framförallt då. Jag vet inte om alla gör en glukosbelastning. Eller, men många i alla fall gör det också. Mm. Man gör
1: lite allt kardiovaskulärt man kan tänka sig.
2: Precis. Du är ju inriktat då på kardiovaskulärt och mm. diabetes då egentligen. Mm. Eh, och så har man sen nummer två så inför man då ett, ett uppföljande hälsosamtal. Helt enkelt. Med, med sjuksköterska har det här eh, båda tillfällena blivit nu. Med, som är då, har gått någon specialutbildning i detta. Mm. Eh, så det land, eh, gjorde man i Norse. Eh, och tanken var väl att det skulle hålla på i tio år innan man gjorde det på bredare front. Men eh, redan i början på 90-talet så hade så många kommuner hakat på att man gjorde det i hela eh, Västerbotten. Eh, och sen dess har det rullat på. Jag, menar, jag vet att när mina föräldrar fyllde 40 och sådär, då åkte de på de här hälsoundersökningarna. Och det är inte förrän nu när jag har flyttat som jag inser att det görs inte överallt. Nej, eh.
0: Hur många människor bor i Västerbotten ungefär? Oh,
2: det har jag inte någon siffra i huvudet. Men det måste ju vara, vad kan det vara?
0: 100 000? Ja, det fast, många?
2: ja men det är 75 000 bara i Skellefteå kommun. Så att det måste Oj, nog ja. vara lite fler om man tänker ut okay. Umeå också. Okay. Så några hundratusen ja. säger vi i alla fall. ex mm. antal. När mm. det började i Norge hade vi väl bara 5 000 invånare något, när det började, mm. men... Man börjar göra det här storskaligt och har sedan dess då en guldgruva med data. Mm. Mm. Och man kan faktiskt gå in och titta på den här alldeles själv och göra egna grafer som nu är väldigt populärt. Ja, just. På VHU:s hemsida så finns det länk till... VHU? Mm. Ja, det är via 1177 så kan man se det i alla fall. Om man söker på västebottens hälsoundersökning.
1: Jaha, mm. hälsoundersökning. Jag tror det var någon budget- budgetvariant på WHO. <laughs>
2: Nej, men... Och, och innan jag kommer till studierna så tänkte jag bara säga att man, man ganska lätt kan se trenderna här. Att BMI ligger ungefär ganska... Där ser man lite försämrad trend att det är fler som är överviktiga. Men... Eh, man kollar blodtryck sedan 1990 fram till 2018. Så särskilt i gruppen 60 år så har det gått ner från i snitt 140 i systoliskt till 130 i systoliskt blodtryck till exempel.
0: Mm-hmm.
2: Och kolesterol har också gått ner på samma sätt.
0: Men det här kan ja. vara med behandling då?
2: Ja, jag menar precis, alltså det som är, ingår med de här hälsoundersökningarna är att om man hittar någonting som ett alldeles högt blodtryck eller nivåer som behöver behandlas av någonting så, så tar man ju kontakt så, med läkare. Såklart, såklart. Mm. Mm. Så det
1: är, det, det är både då liksom en, en studie och lite screeningprogram?
2: Ja, alltså så egentligen är ju det... inte det här en studie, det finns ju liksom en, en debatt kring folkhälsa generellt, liksom hur, vilka interventioner är värda att... Det är svårt att göra RCT-er på det. Så att Cochrane till exempel säger att Nej, men det finns inget bevis för att sådana här hälsointerventioner fungerar, <laughs> på att säga. Mm. Men det är för att det här är ingen RCT. Man har liksom bara eh, gjort, gjort det och <laughs> får titta på det eh, därefter, så att säga. Men det är ju integrerat med primärvården. Det är de som sköter det nu. Eh, mm. Och eh, om man tittar då på vad det har genererat i studiemässigt så först eh, 2001 här har jag en studie i Scandinavian Journal of Public Health så eh, tittade de på det här materialet då, alla i Västerbotten som hade varit med i eh, gruppen och så hade de en, eh, en referensgrupp också som ja, det var en annan studie, i sättet att det var gjort i Norrbotten eller liknande eh, och där såg man att eh, den kardiovaskulära dödligheten hade gått ner med 36% i Västerbotten medan den hade gått ner 1% i referensgruppen Oj. så det var ju ganska rejält eh, och
1: vilken tidsperiod var det?
2: det var eh, mellan 1990 och eh, ja, precis fram till 2010 år
3: ja, okay. mm.
2: eh, och det, det ser man, om man tittar på grafen också, att det är liksom främst i början som den här drastiska nedgången kommer. Och mena, eh, det man såg liksom i början på de här studierna så fanns det ju liksom en överrepresentation av i alla fall vissa riskvanor, särskilt eh, om man jämförde med nationen. Alltså det var vanligare med tobak och stor alkoholkonsumtion och övervikt var vanligare i särskilt Norrlands inland. Vilket mm. kanske inte känns chockerande om man har varit där. Men jag vet inte. Den i alla fall har väl verkligen närmat sig de nationella nivåerna. så att säga.
3: Mm.
2: Mm. Men sen har det också kommit senare studier. För man fortsätter ju med det här. Och 2015 så kom det en studie på perioden mellan 90 och 2006- där man tittade också på eh, mortalitet och all-cause mortality och kardiovaskulär mortalitet. Då. Eh, och vid det laget hade man ju liksom en miljon person år samlade. Eh, mm. Mm. Eh, och jämförde då med ett nationellt snitt. Och då såg man ju också en tydlig eh, eh, risk, en reduktion i den här gruppen. Även, alltså det, om man tänker liksom Sverige som helhet så har ju vi också eh, kardioskulära liksom riskfaktorer, om vi bara drar dem jättesnabbt så är det ju eh, rökning, höga blodfetter, diabetes, eh, högt blodtryck, högt, högt, högt. sen ålder också, det kan man inte göra så mycket åt att folk blir eller och äldre <laughs> under livet.
0: aktivitet, eller... M- fysisk l- inaktivitet, aktiv- ja, in- in- inaktivitet. Lack- mm-hmm.
2: Mm. Mm. precis Och allt det, många av de här faktorerna har ju trots alla larmrapporter ändå liksom blivit bättre i Sverige Alltså med mer utbildning och man vet att det inte är så bra att röka och sådana saker Det har blivit bättre kanske på att behandla högt blodtryck och diabetes och upptäcka det tidigt Det måste man nog ändå säga Eller vad säger du Joe? Du hade ju lite samma i din <laughs> spokstudie Ja alltså,
1: det tror jag väl är en del det. Mm. Mm. Ehm, och det har man väl sett i andra studier också. Mm.
2: Och i den här studien så såg man ju ändå dock en liksom relativt större förbättring i västerbottens gruppen, Vilket är kul. Mm.
1: Och vilka var, om du bara, förlåt, jag hängde inte med på vilka referensgruppen var det? Var Västerbotten mot, mot
2: hela landet?
1: Mot hela landet då. Mm. Mm. Som det alltid är. Västerbotten. Mot.
2: <laughs> Verkligen. Mot alla. Men sen kom det ganska nyligen 2018 en lite intressant studie när de tittade på kostnadseffektiviteten i det här vilket alltid är lite svårt men om man räknar det på det finns en exakt siffra på hur många dödsfall man tror att man har förhindrat genom det här och det landar väl på, jag vet inte om det var 500-600 stycken någonstans, men sen finns det också morbiditet att man får en hjärtinfarkt och dör inte men mår sämre. Man får en stroke, eh, dör inte men har inte samma mm. funktionsnivå. Och... Det är
1: på något sätt risken när man minskar mortaliteten också att det blir en större börda av mm. sjukdomen också.
2: Precis. Ja. Eh, så att då tittar man på det här och så räknade man ut genom, alltså jag drar inte hela grejen nu, det finns jättemånga modeller och den här studien är superbra. Den är publicerad av Lindholm Metall i eh, Eh, nu ska vi se här, BMC Public Health står det här. Eh, I alla fall så hittar de, de räknar ut sådana här Quality Adjusted Life Years, hur många man eh, vann på det och sen räknar man ut priset vad, vad, vad är kostnaden för vården att ge en person ett helt f- fullt
1: år med bevarad livskvalitet
2: precis, via den här interventionen ja. och det kostar mm. alltså eh, 650 kronor
1: oj, oj. för det... det finns väl när man pratar om nya mediciner och sånt så för att man ska implementera dem så måste, det är väl det man räknar på kostnad per quality adjusted life mm. year mm. Mm. Och 650
0: är, ganska... är ju ingenting
2: nej, Och det är ju nej, med, jag det tror det är inspirer... en jättehög
0: kostnad som är, en halv liksom... miljon
2: är det för att man ska införa någonting ja. oj eller när det gäller läkemedel. Så att, eh, mm. Om man räknar sedan med eh, vårdens kostnader totalt. Om man tänker vad, vad det skulle ha kostat i vård av den här hjärtinfarkten. Eller vad man nu, Så gick vården med vinst på 50 procent. Mm. Eh, av det här. Så att, eh, det är ju liksom en bra grej. Ja, det är ju jättespännande. <laughs> och jag menar, det blir ju inte så... St- för man får ju alltid väga det här. Det blir inte så stor... Eh, ändå påverkan på individens liv om man tänker det var tionde år när det fyller 40, 50, 60 de har tagit bort det här med 30-åringarna för det var, eh, de behövde spara pengar och jag förstår väl att det kanske inte är där man behöver lägga mest krut eh, men de har väl sett att eh, relativt sett så eh, var det också eh, människor med låg utbildning som gagnades mest av det här vilket också är viktigt för att kunna uppnå eh, ja, men rättvis jämlik vård.
0: Absolut. För själva...
1: Eller, det, det viktiga, eller jag tolkar att det viktiga är liksom, i interventionen är att folk kommer till vården. Och ja. får eh, ja, eh, någon, slags ja, ja. någon slags bedömning. Eh, någon slags koll.
3: Mm. Det,
1: det, ja.
0: det pratar man ju rätt mycket om på psykiatrin. Att man vill... Eh, och det, det vet jag att man får extra pengar på vårdcentralerna om man gör sådana här hälsokontroller av just eh, schizofrena patienter. Mm. För att de, de, har, de, de har mycket kortare livslängd på grund av att de oftast inte kommer till sjukvården på grund av mm. ja, sin, sin psykiska sjukdom. Och så kanske de också röker ganska ofta. Mm. Men, men oavsett om de, de kommer inte dit och får således ingen behandling för sina höga blodtryck och så. Mm. Så där får man, åtminstone i Skåne kan man, om jag fattar till rätt, då, få extra pengar för att man kallar sina schizofrena eh, patienter som är skrivna på ens, mm. eh, ens eh, vårdcentral och gör en mm. hälsokontroll. Annars gör man ju inga hälsokontroller, sådär, generellt sett. Nej, Precis. och
2: det, man vet ju, jag tycker ju ofta att patienter liksom... Om, som kanske annars är ganska friska men så söker de för någonting väldigt specifikt. Kanske de har slagit i foten eller någonting. De frågar ju också ofta efter om de ska göra någon hälsundersökning och så. Sen, och då är det, I Stockholm i alla fall så kände jag att jag inte riktigt visste vad jag skulle svara mm. på det. Alltså vissa företagshälsovårdskontrakt eh, eh, och sådär erbjuder ju sånt. Mm. Men eh, här tycker jag ändå att ha det så här standardiserat just så att man... Eh, Men det det handlar ju också om att uppmärksamma och stärka dem som det går ganska bra för, så att säga. För det finns ju den här, som man pratar om, folkhälsoparadoxen eller riskevalueringsparadoxen är att det är klart, det finns alltid en högriskgrupp där där stor andel kommer få det här utfallet, kanske hjärtinfarkt. Men de här mellanriskgrupperna som man kanske inte når därför att de inte söker vårdcentral de känner sig inte så sjuka de är så många fler att det kommer alltid vara flest hjärtinfarkter som händer i den gruppen och hur, hur når man dem liksom. mm. och där har ju där blir det ju ofta en fråga om resurser och tid och kostnad men därför tycker jag den här studien från 2018 är ganska viktig att den visar just hur mycket, om man har möjlighet att jobba preventivt så tjänar man otroligt mycket på det mm.
1: Ja, är det låter ju väldigt svårt
2: Ja, och det är... en
1: politisk resursfråga, det där.
2: Ja, men det, det är ju på gång. Jag tror att det var det har funnits något liknande i Skaraborg och Jönköping. Och det är åtta regioner som har börjat haka på något sånt här. Mm. Men det är ju ofta, och många som är intresserade. Men det, så jag vet faktiskt inte. Men man kan kolla med sin region om det finns möjlighet. Mm. Just för att ja nej men jag, jag tänkte att det var så överallt när jag var liten vet jag, men så mm, det började alltså i Västerbotten.
3: Snyggt!
1: Mm. Ja, verkligen. Jätteintressant. Mm. 650 mm. kronor per...
2: Mm.
0: Det låter nästan för lite för Ormellisk att vara var var sant. Liksom. Mm. Men jag tror ja, det. Men
2: du, du kan gå igenom, mm. de har film med räkning väldigt finessaktigt där, men det...
0: <laughs> jag, med, jag är med på ett positivt sätt att det är Nej, det är det så billigt så är det ju no-brainer. Mm. Ja, men, men det är ju på något sätt det mest basala.
1: Liksom i, för att alla andra interventioner ska kunna funka. Så måste ju någon komma till vården. Mm. Ja, ja. Ja, men så, så man på... går ju verkligen in. Ja, det är ju preventivt.
0: Mm. Ja. Jag tänker på att vi slår oss alltid för bröstet. på att vi, I Sverige har vi BVC och MVC och allt sånt där. Mm. Det är gratis och det, kost, och det gör att vi upptäcker alla möjliga konstiga sjukdomar. Um. Så det är inte jättekonstigt jätte att ha samma sak även för
2: vuxna. Nej, men de nej. argumenterar ju så också att det skulle kunna vara en del av basutbudet. Just liksom mödravård och barnavårdcentraler eh, egentligen. Mm. Eh, och det är nog ingen som säger emot egentligen. Ja. Men, eh, nej, men sen tycker jag också att det är, alltså, det är en viktig del. För om man, nu valde jag ju aktivt att inte prata corona. Men vi pratar ju väldigt mycket om den svenska folkhälsan i dessa ja. tider också. Eh, och det här är ju ett sätt att verkligen nå ut och främja det. Absolut. Mm. Det var ja. mitt för den här gången. Ja,
1: tack för ja, det. det. Det var superspännande. Aldrig vidare
0: till västebottens. Vade glömt vad det är ju.
2: Väldigt enkelt, västebottens
0: hälstig undersökning. jag svarar. Yes, men vi går vidare till någonting nytt och Jajamän Ja, då tänkte jag få berätta om en studie som är alldeles ny och fräsch. Den kom den 7 maj i år.
2: Oj, rikandes. Ja, Oj.
0: Eh, tio dagar gammal eh, i New England Journal of Medicine. Men eh, jag tänkte att jag skulle börja först med att eh, prata om, eller fråga er va, om ni någonsin har köpt någonting. Känner ni till begreppet refurbished? Att någonting man köper är refurbished. Jag tror det uttalas så i alla fall.
2: Oh, ja, fast jag vet inte vad det betyder. Man... Upp, upp
1: i fett.
0: Ja, för, jag vet, för Första gången jag såg det var många år sedan jag skulle åka till Nya Zeeland Så ville jag ha med mig en Det var innan Google Maps var så jättestort Jag skulle ha med mig en GPS Så köpte jag den på webbhallen En, en eh, GPS som var refurbished Den var billig, billigare än en ny Det visade sig att det betydde att den var liksom, Ja, begagnad Och så hade de tagit in den på Verkstaden typ och gjort den fräsch igen mm Ja ah, just det, för jag har
2: tänkt typ så här åh oh, nice, det är säkert lite miljövänligt när jag har ja, sett ja, det, det saker vi. men jag har inte brytt mig om att veta exakt mm. <laughs> vad det betyder. Och
0: det, och det är ju det är väl fräscht att de, att de, de tar, då får man ju också en ny garanti på den, då säger de att ja, men här har vi kollat den kommer hålla, du får ett eller två år eller vad man nu får. Mm. Um, så att um, har ni köpt något sånt någon Nej. Skulle ni kunna tänka er att uh, köpa en produkt som någon ja. annan haft, ja. har haft Jag Begagnat att han har vi köpt i för sig. Men eh, när det gäller medicinska prylar då. Skulle ni kunna tänka. Eller så att man ska ha på kroppen. Eller i kroppen och så. Känns det fortfarande som Att man typ
1: något... ärver ärv någon pacemaker.
0: Ja. Till exempel.
2: Oh, det här har jag också sett. Ja det blev ju. Ja jag tänkte ändå. Jag såg bara rubriken. Men tänkte. Ja. ja jag
1: också känner det. också. Där börjar man ju bli lite. Eh, <laughs> så. Ja.
0: Men det var precis den, den prylen jag tänkte prata om. Den här studien då som kom för tio år sedan heter Infections Associated with, with re-sterilized Pacemakers and defibr- Defibrillators. Eh, så de kallar de använde faktiskt inte ordet refurbished. Det var bara jag som gjorde det. Men eh, re-sterilized. Mm. Eh, och en, vad tror ni det kostar? Vad tror ni en, en pacemaker kostar? har någon aning. Inte Oof. att sätta in den så utan bara själva prylen.
2: Det var någon som sa det för några veckor sedan men jag har redan glömt.
0: Enligt den här studien så kostar en pacemaker mellan 2 halvt dollar och åtta dollar. Så någonstans mellan 25 000 och 80 tusen då ungefär.
1: Mm. Ja, jag tänkte och, säga ja, hundratusen. En, så det en det.
0: ICD. Billigare eller dyrare?
2: Det känns en ICD, som att det är
0: alltså en, en ja. pacemaker med inbyggd def.
2: Är den stor? större. Så det känns som att det borde kosta mer. Men så att det, det känns den enklare. Ja.
0: För visst är det ju en ICD har väl en pacemaker IC? Eller tänker det jag finns ju
2: olika tror ja, jag. Okay. Det finns ju de som bara chockar.
0: I alla fall en inbyggd DEF då. Mm. Ja, den kostar mycket mer. Mellan 10 000 och 18 000 dollar. Så att, mm. Mellan 100 och 180 000. Så att eh, det finns ju absolut eh, liksom, ekonomiska intressen. Och eh, den här studien har tittat på just då infektionsrisken associerat med detta. För att det är ju inte alla länder där man har kanske råd att pynta hundratusen för att få, ett, få en pacemaker. Utan då har man då tänkt att man skulle kunna ta ut pacemakerer. Det gör man ju alltid på alla som dör. I alla fall i mm. Sverige tar man ut dem för att det innehåller ju säkert saker som inte ska ligga i jorden eller och definitivt inte ska brännas Kremeras. i krematorium för att sprängs dem Men så plockar man ut dem och sen i Sverige har jag ingen aning vad man gör med dem. Slänger dem säkert, eller återvinner dem kanske. Där. I Kanada, i Montreal så finns det något som heter Montreal Heart Institute som 1983 började med ett program då där man tänkte just det här. Men vi plockar ut dem, skickar dem till uländer som inte har råd att köpa nya men ändå kan använda dem. Och sen 2003 så startade man ett ett som register som man kan lite mer eh, noggrant följa vad som händer med varje sån här. Och eh, det är från och med dess som man har eh, börjat, eh, alltså den här studien tittar på patienter som har fått def efter man börjar med det här, den här studien. Eh, så det är liksom en, en retrospektiv studie som tittar tillbaka i tiden sedan 2003. Och eh, det man gör då helt enkelt i, i Kanada är att man i Quebec, alltså eh, delstaten, eller vad kallas det? Ja.
1: Provin- Provin- provinsen, provinsen. Provinz kanske det heter i Kanada.
0: Provin. Ja. Då, då samlar man har man 28 stycken eh, begravningsentreprenörer eller funeral homes, och krematorier. Det verkar vara så, I Sverige är det ju patologen som plockar ut dem, eller läkarna mm. som plockar ut, dem, men där är det verkar det vara. De på krematorierna som gör det. Så det är 28 sådana som plockar ut och skickar in dem till Montreal Heart Institute som är någon sorts sjuk- sjukhus. Och de sorterar och rengör och dekontaminerar och alltså tvättar dem typ. Och de som verkar ha tillräckligt med batteritid för det är väl det som är liksom nyckeln här. De håller ju inte hur många år som helst. Men om man säger att de håller i tio år och så finns det tillräckligt med batteritid för att det ska vara värt då skickar de dem till eh, implant, implantation facility eller implanting facility som då kan vara ett ett U-land, ett sjukhus i ett mindre välbemedlat land. Eh, och de, de eh, sjukhusen ansvarar då för att när den kommer dit hitta en patient som behöver den och eh, sen sterilisera den. Och det gör de utifrån, eh, de har liksom en, någon speciell, jag vet inte exakt vad, vad, vad den heter, men en speciell steriliseringsmaskin som är godkänd enligt liksom, amerikanska riktlinjer. Så det ska väl vara liksom, en mm. et, etylenoxidsteriliseringsmaskin. Så att följer man då American National Standards Institute så tycker man att det, det, det duger.
3: Mm.
1: Var det en ja. GPS-renjorde en sån?
0: Ja, jag vet faktiskt inte det. Jag slängde den för inte alls för länge sedan. Jag har jag inte kollat. Nej, det tror jag inte. Den var, den var i alla fall ren. Men jag implanterar mm-hmm. inte den. Ja, i alla fall. Så det man gjorde nu då i den här studien var att man tittade på hur många patienter, eller man tittade på alla patienter som hade fått använda, återanvända defibrillatorer och pacemakers i de här på de här ställena i mindre bemedlade länder. Och så matchade man varje som patient med tre kontrollpatienter i Kanada. Mm-hmm. Så att så att säga inte allt det här sker ju så att säga, retrospektivt. Mm. Men då, då tittar man på någon, låt säga man tittar på på Dominikanska republiken här i 2003 så fick en man som var 37 år gammal fick en, en sån här ICD säger vi. Då försökte man hitta eh, tre stycken kontroller som hade fått en lika gammal alltså samma, samma sorts pacemaker och lika, lika samma år och sådär som var lika gammal person. Då. Eh, så, så nära som möjligt. Man, det man, ju, man ha, har ju ett stort eh, register över alla som har fått, fått pacemakers. Så att man försökte först hitta eh, först och främst samma kön och sen samma åldersgrupp med, inom fem års års eh, ålders range. Och det bildade så att säga då kontrollgruppen. Så varje implanterade och återanvänd pacemaker hade tre kontroller som de jämfördes med. Och så var man intresserad av framförallt infektioner eh, men också eh, det man kallar för malfunction alltså det är de, de, eh, device related death. Om att den inte
2: funkade helt enkelt.
0: Att den inte funkade eller att den skulle ha, alltså pacemaker sluta pejsa till exempel. Eller att, man, att defibrillatorn inte skjuter eller att den skjuter när den inte ska skjuta så att man får en arytmi och dör. Mm. Ja, att den helt enkelt inte funkar. Men studiens första mest, det de var mest intresserade av var väl just då infektionerna, endokarditer och så. Mm. Och även infektioner i, i den här lilla fickan som man bildar under bröstmuskeln. Mm. Mm. Och eh, totalt sen 1983 så har man plockat ut ett tus- förlåt, 13 984, så nästan 14 000 pacemakers och icd och sk- screenat dem om de duger. Och bara 12,5% av dem, så mm, 1748 stycken var vär- värda att skicka mm. vidare till då skickar man dem till Kuba och Dominikanska republiken, Ecuador, Guatemala Honduras, Mexiko.
3: Mm.
0: Mm. Men sen så var det där med 2003. Det var först då man började titta på, det var först då man hade registret. Så allt som, alla som har gjort, gjorts innan dess, de tog man bort. Och sen tog man bort även eh, alla center i Kuba och Ecuador för de uppnådde inte eh, kriterierna. Det måste ju, jag vet inte, det står inte varför men jag gissar att det har att göra med kanske deras steriliseringsteknik det är min gissning bara, men oavsett de togs bort, i alla fall det fanns totalt 1051 patienter kvar i Mexiko Dominikanska republiken, Guatemala och Honduras i den ordningen också, flest i Mexiko och minst antal i Honduras och sen så hittade man då tre stycken kontroller för varje så totalt 3153 kontroller och ehm. Och så lite statistik eller lite liksom siffror. De, de, fick, de som fick en de som fick en använd pacemaker var i snitt 62, förlåt, 63,2 år gamla och nya pacemakers 64,4. Så det skylde inte så mycket där. Det var mest män som fick. Och 43,6% procent kvinnor. Och sen en massa andra siffror, såklart. Men vi behöver inte gå igenom alla dem. Eh, det intressanta var ju, hur gick det för dessa då? Och eh, man hade en års follow-up-tid. Mm. Och man lyckades fånga upp nästan 98% av alla. Eh,
3: ja, det
1: är jag, jag, an- jag antar att det måste vara då man får sina lokala infektioner också. Ja, att, de eh, lokala infektionerna
0: fick man if- inom eh, i snitt 60, 61 dagar, tror jag Mm.
2: är man inte in där, helt enkelt.
0: Nej, det, nej, nej, precis. Precis. det vore konstigt om det har legat med än det. Men eh, i alla fall, eh, det, det här eh, icke-device-relaterade dö, dödsfall eh, hände i 4% av de som hade eh, återanvända eh, produkter och i 3,9% av de som hade nya grejer. Så det var ju ingen skillnad, 0,1%. Ingen statistisk skillnad. Men i det fallet med infektioner då så var det så att i den lilla gruppen eller gruppen med de återanvända så var det 2%, 21, 21 personer som fick infektioner och i den andra större gruppen med kontroller var det 38 personer, alltså 1,2%. Så det skiljer ju lite grann, mot 1, 2 mot 1,2. Men eh, det var inte statistiskt signifikant faktiskt.
2: Nej, och man kan ju tänka också att det finns andra saker i själva devicen som påverkar alltså risken för Nej. infektion till exempel, alltså hygienrutiner ja, ja. på platsen och så vidare.
0: Absolut. Ja, och de har ju beskrivit mm. såklart eh, hur de ja men dels hur de steriliserar dem, hur, de, hur operationssalarna mm. så där ser ut. Och jag eh, antar att på alla de här ställena så var det bra förutsättningen är ja. att de haft betydligt mer infektioner än vad, vad de hade nu. Men mm. äh, li, det lite klart, f- ingen, det vara. Ingen, ingen signifikans. Så att, ja. Det var ju bra. Och det, och de, de och det behöver fick... inte vara helt
1: jämförbara förhållanden heller i ett, äh, Nej. I, i de här länderna när man implaterar dem jämfört, jämfört med Kanada. Det... Nej,
0: precis. Och äh, jo, de som fick infektioner var framförallt äh, Staphylococcus epidei ep- Epidermidis. Epidermidis. Okej, okay, så är det. Så står det mm. i alla fall. Och eh, Staph Hudbakterier. Ja, ja, precis. Så att, troligtvis så kom det inte ifrån att det hade liksom legat, eh, följt med den här den här eh, Pacemaker. produkten. Pacemaker eller ICD, utan det var Nej. helt enkelt från huden. Dålig mm. dålig eh, hygien när man satt in den eller att såret, mm. såret att det kommer via såret. Mm. Så att man kan, med, man kan med stort lugn tacka jag när man får fråga om man kan tänka sig en begagnad pacemaker om man nu behöver en.
2: Mm. Ja, den nej, så... men att alltså, sånt här precis alltså, det är ju på ett sätt alltså väldigt bra att det gör så det är klart liksom fler om det blir fler pacemaker tillgängliga till personer mm. som annars inte hade fått den, så är det ju jättebra på ett billigare sätt. Men ja. jag tyckte min tanke var när jag fått det är ju att det är ju sånt här som tydliggör, verkligen skillnaderna liksom globalt sett i vad, vad man menar, vad man är tillgång till och vad man är värd på något sätt. Men ja, mm. det, det är klart, det är ju en verklighet som vi lever i och då måste man ju liksom. På något sätt. Man får
0: förhålla sig för den. det är det om alternativet är att inte få en pacemaker och då sannolikt dö mm. Mm. eller få en som håller i fem år med ingen ökad risk för ja, ingen ökad risk för död eller infektion så känns det ju givet. Mm. Mm. Men visst, eller, pratar- till, eller till
1: och med då, om det skulle finnas en möjlig viss ökad risk för infektion så kan man ju tänka sig att det är, är, är
0: tänkbart. Mm. Ja. Ja, det är ju det där. Men det är ju alltid det där med skulle man skulle man kunna tänka sig att ta emot den själv.
1: Nej, precis. Och det är lite så de, man förstår ju varför de inte gör den här studien i, i, i Kanada med eh, enbart kanadensiska patienter för att formatet ska funka med att man skickar dem Nej. till ett annat land såklart också. Men, mm. ja. Man, 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 man tänker ju det igen också att ja, det här testar ni inte
0: i Nej. Kanada. Nej. Men nu, nu är det ju dessutom testat eh, det är ju ingen som implanterar en sån här begagnad i Kanada, men det här är ju det är inte så att man har valt att ge personen i Ecuador en ny eller en begagnad, utan de, de har ju fått en begagnad eller ingen alls. Mm. Så yeah, att, exakt. Rent är det inte etiskt är det ju försvarbart kan jag tycka att göra en sån studie.
3: Mm. Mm. Absolut. Mm.
0: Och dessutom jag för verkar, att... Verkar att det verkar funka bra, så det är ju positivt.
1: Jag får med att jag såg att första författaren är 15 år gammal till den här studien, eh... tror jag.
0: Thomas F. Carey, K- Kairi Ja,
1: jag tror det är en femtonåring
0: eh, Har du den, källa på det? <laughs> sista författaren eh, eller man ska säga, pro- professorn kanske är Paul Carey, så det låter ju med samma efternamn. Alltså.
1: Mm, jag tror det var ett, ett till sånt här vetenskapsprojekt som löpte amok
3: Ja, just det ah. <laughs> eh,
0: som... Tror jag ja, ja, det är ju
1: intressant mm. Jag har sett någonting om det Okej, okay, eh, cool mm. Mm. du läser för mycket
0: studier
2: <laughs> men man tänker ju det kanske ska till ett barn för att fråga så här, varför slänger ni bara de här ja, mm.
0: ja det det troligtvis inte 15 årgens idéer med tanke på att de började 1983 <laughs> men... just det, sant <laughs> <laughs> men annars ja. annars var det bra mm. ja okej, okay. men det var, det var det nya nu är vi redo för någonting att udda
3: yes ja.
1: Ja, eh, någonting udda eh, Det här är eh, Kanske inte Det mest typiska för vad vi brukar Prata om när vi pratar om udda artiklar här Men eh, jag får inte in det någon annanstans eh, <laughs> <så> <laughs> Vad brukar vara att... det
0: mest Typiska när vi pratar?
1: Ja, det är någon konstig fallrapport där någonting superkonstigt Har hänt ja, okay. eller så handlar det om eh, Kaffevanor eller något Nej <laughs> <laughs> Det här hamnar i något slags tredje fack vad vi kan prata om okay. eh, På udda eh, Det handlar om begreppet Medical reversal. Mm-hmm. Har ni hört talas om det?
0: Nej, jag, nej, har aldrig. Orden har nej. hört talas om, men inte,
1: inte efter varandra. Inte, inte tillsammans, nej. Eh, det är alltså en behandling som är implementerad i klinisk praxis som sen visar sig vara ineffektiv eller till och med skadlig. Mm-hmm. Till exempel då eh, hormonersättnings Mm. Eh, som implementerades och så, och så visade man i efterhand att det kunde vara skadligt. På Hos kvinnor alltså? man kan få Ja, precis. Få precis. Få mm. Och även t- och tidigare behandling efter hjärtinfarkt med eh, vissa antieritmika typ tambokår som man först trodde eh, bara rent patofysiologiskt skulle funka jättebra men sen när man väl gjorde en på det så visade det sig att de också var skadliga.
3: Mm. Eh, så det
1: är, det, är, det är två historiska exempel då på medical reversals.
2: Att man tar tillbaka en medicin, helt enkelt.
1: Att eh, man, man bevisar att någonting man gör inte funkar. Till skillnad från då att man kommer med en ny behandling och säger den här funkar bättre än och ersätter den behandlingen vi använder innan. Eh, alltså som då är en ersättning av tidigare behandling. Den här behandlingen funkar bättre. Mm så är det här då, vi jämför den här behandlingen som vi använder mot någon annan liksom, lägre form av behandling på något sätt och kommer fram till att det är inte är värt att vi håller på med den här behandlingen. Det är en medical reversal.
0: Mm-hmm. Okay. Mm. Man går, alltså reversal att man går bakåt i utvecklingen. Man ja. man, man gör en pudel. <laughs> ja.
1: Precis,
2: lägger att in, göra in en backen. medicinsk pudel. Mm. Okay. Det, är,
0: <laughs> det kan man den franska översättningen
1: resten av, mm. det, av det här. Det, det har det bästa. Att göra en medicinsk pudel. Bra. Och det här kan ju då såklart vara ett problem. Särskilt när det handlar kanske om medierapportering. Den artikeln som jag ska prata om, som jag kommer till om ett tag, där rapporteras det om de 400 medicinska behandlingarna som inte funkar. Och då känner man, jag jag, jag tänker mig i alla fall att om man som mycket insatt läser det tänker, först, är inte det typ alla behandlingar? Jag tänkte mest.
0: Jag tänkte, hur många behandlingar har du gjort när du var på VCA i
1: Ja, precis. Då har man gjort så många.
0: Jag tänkte, du ungefär 400. Nej.
1: Jag vet inte. Och sen så tänker man, om man har behandlats med något av, liksom, det här som i efterhand har visat sig inte bidra med någonting extra jämfört med det vi gör innan, eller i värsta fall har visat sig vara skadligt, så har mm. man ju lite svårt att ta till sig det kan jag tänka mig. Det, det, det valverar trovärdigheten lite för
0: Absolut. den mm.
1: medicinska forskningen när mm. det här händer. Men det är ju ändå på något sätt en del av den vetenskapliga processen att ifrågasätta igen. Fortsätta mm. ifrågasätta. Även mm. om vi har en eh, randomiserad kontrollerad studie som säger att det här funkar bra. Så kanske är liksom implementeringen eller... På grund av massa olika orsaker så kan det visa sig i ett senare skede att nej, hörni, det här funkar inte. Det här får vi sluta med. Mm. Det är väl bara en del av, av hur det ska funka egentligen, mm. tänker jag mig. Absolut. Artikeln jag ska prata om heter A comprehensive review of randomized clinical trials in the medical journals in three medical journals reveals 396 medical reversals. mm mm-hmm. Alltså inte riktigt 400, men det var så det rapporterades i. (laughs) Men utan 396 hittade de alltså här med huvudförfattaren Vinay Prasad. Som även tidigare har gjort en liknande review av bara en tidskrift. För några år sedan. Men nu har de alltså i det här författarteamet gått igenom allt som har publicerats i JAMA. The Lancet och New England Journal of Medicine. Från 2003 till 2017.
2: Oj I... gud jag tycker det är svårt att gå igenom. De typ av vad som hände senaste veckan.
1: Ja det var 7000 <laughs> någonting. 7900 någonting totalt.
2: Ja.
1: Eh, mm. Artiklar och det de letade efter då. var ju randomiserade kontrollerade studier. Som utgör då en reversal. Av en behandling som man. trodde var effektiv innan. Och som sen visade sig inte vara det. Mm. Mm. Eh, och. Eh, man tar också då i beaktning om det fanns till exempel systematiska reviews eller metaanalyser, en Cochrane-review eller någonting som på ämnet eh, som kan ha liksom slagit ihop all data som finns och kommit fram till eh, att den här behandlingen funkar inte på populationsnivå. Mm. Och då kommer man då fram till de här 396 artiklarna eller då behandlingar eller interventioner av olika slag som mm. då till viss del har motbevisats eller är ineffektiva jämfört med en lägre nivå av behandling på något sätt. Mm. Mm. Eh, och i 209 av de här fallen så finns det också systematiska reviews som bekräftar att när man slår ihop allting så finns det ingen riktigt säker evidens för den här effekten. Nej. Eh, så det är 396 olika interventioner som ändå har varit en del av medicinsk praktik som varit en del av guidelines- Eh, som det inte finns stark evidens för. Mm. Ja, Så kan man nog säga. Det eh, är nog bäst att säga kanske. Eh, och det var mestadels då från höginkomstländer de här studierna och eh, ja, 92 procent eh, vilket man kan förstå. Eh, det är där de flesta studierna utförs överhuvudtaget, inbillar jag mig. Mm.
3: Mm.
1: Oftast handlade det om kardiovaskulär sjukdom eh, där man gjorde Pudlar, 20% av de här pudlarna handlar om kardiovaskulär
2: sjukdom. Det är så otroligt mycket forskning där också, tänker man.
1: Ja, mm. precis. Och Jag menar, det kan man ju förstå om man bara tänker på saker som kostråden, hur de har flipfloppat fram och tillbaka mm. de sista mm. decennierna. Så eh, kan man ju förstå att just i det, i det fältet kardiovaskulär sjukdom mm. så går det ganska fort fram och tillbaka i liksom, hur man bäst tacklar det egentligen. Mm. Absolut. 12% procent var då folkhälsa och det har vi redan pratat om att folkhälsa är ju svårt att kontrollera att göra en randomiserad kontrollerad studie på Så många av artiklarna där var också folkhälsointerventioner av något slag som man mm. sen kunde visa inte till exempel screeningprogram eller eller annat okay. och det handlar oftast då om Faktiska mediciner. En tredjedel av uh, de här interventionerna var en medicin som sen har visat sig inte vara effektiv. Men det var även då procedurer eller devices eller um, vitamintillskott uh, till exempel. Mm. Men jag tänkte att vi skulle hoppa in i några utvalda. Jag har inte fördjupat mig på något sätt i, um, mm. i vetenskapen kring de här um, medical reversals eller mm. pudlarna som. Um, <laughs> Jag tar det upp nu, så det kan, det kan ju helt klart vara så att det, det här funkar i en viss subgrupp eller det har kommit någonting efter den här publicerades 2018 som säger att det visst finns en effekt eller... En ja. antipudel. Tusen saker till. precis. Men, <laughs> vi, Men visar det sig så
2: vi... så får väl vi, vi pudla efteråt. Eller... <laughs> Exakt.
1: Men här är några av de som jag tyckte var intressanta. Mm. Eh, vi börjar med en från 2011 då i The Lancet eh, som studerade sertralin eller myrtazapin mot placebo mm. för depression hos individer med demens.
2: Åh, oh. mm. ah, okej okay. det var ändå demensgruppen för annars kände jag att det här vågar man inte ge sig in på. <laughs>
1: Nej, jag vågar inte heller ge mig in i själva funkar-SSRI-träsket eh, just nu utan... <laughs> utan att ha läst på i åtta år tror jag. Mm. Men eh, ja, det funkar där, funkar väl eller? Men ja, finns... visste man då 2011 att just i den här gruppen med eh, det var väl framförallt alltså med demens så eh, funkade inte sertralin eller mirtazapin. Det var jämfört med placebo så gav de ingen effekt.
0: Mm. Mm. Jag, tänkte på, alltså, jag tänkte på i vanliga fall. Ja, där finns I vanliga det en jättebra. Icke-dementa. Okej, okay, men det ska vi inte göra oss in Vi fortsätter. Nej. Precis,
1: och det här med även vid reviews efteråt sagt att men det finns måttlevigen evidensgrad för att det här inte funkar i just den här patientgruppen. Okej. Okay. Så det är väl en, en pudel att det har väl utgjort, eller det utgör väl också till viss del eftersom det är kanske det man har eh, närmast i hans i
3: behandlingsarsenalen
1: eh, att ändå utgör en del av eh, Gängselbehandling. Mm. Men så säger aktuellt överensläge i alla fall. Mm. 2009 eh, gjordes en studie. Nu vet jag inte i vilken av de tre tidskrifterna den var i. Men det handlade om kompressionsstrumpor. Framförallt under inneliggande vård efter stroke. För att förhindra djupventrombos eller lungemboli. Mm. Och det är i många länder tillhör det guidelines. att efter att man har haft en stroke och ligger inne så ska man ha kompressionsstrumpor. Mm-hmm. För att förhindra det här. Och då på ungefär en månads uppföljning så i den här studien hittade man ingen klar evidens för att det här på något sätt förhindrar DVT eller lunga Nej.
0: Ja, är det, i, det är väl ingen som har stödstrumpor obligat efter stroke i Sverige va? Nu? Nej, och det
1: här var ju 2009. Och ja. jag läste en gammal Dagens Medicinartikel från 2009 också. Där man var glad för att det här hade gjorts. För att, <laughs> alltså det är lite det som är grejen. Kompressionsstrumpor, alltså i det här fallet så började jag fundera lite grann. För det känns ju så himla eh, ofarligt. Ja. Det gör väl ingenting om man har kompressionsstrumpor på sig. Och kan det finnas en effekt så... En liten effekt hos liksom individer så är det väl inte dumt att, att ha det. Men man har, ju en, man har ju ändligt med resurser.
0: Ja, mm. sakerna mm. sakerna som ska sätta på precis, sätta på och ta av dem om det inte gör någon nytta. Mm. Och kanske att man avstår från antikorgulanser om man tänker att ja, de har ju ändå strump. Ja, det får man hoppas att man inte gör. Men,
2: ja. <laughs> <laughs> Nej, men där har jag mer tänkt. Alltså på lång sikt sen, om man har, särskilt om man har en pares i ett ben så kan ju den bli mm. väldigt svulligt. Alltså, mm. Då är det väl bra. Det, men... det
1: här gäller ju kortsiktigt. Och, och det är ju som med alla de här också. Att det, I just det här fallet, den här populationen, mm. funkar just det inte. Det kan ju funka jättebra för någonting annat, en annan population. Mm. Eh, så. Ja. Eh, Bra, och eh, 2006 kom det då om eh, en medical reversal om mammografi hos kvinnor i åldern 40-49 till år.
2: Oj, det gör man ju.
0: Ja. Vad sa själva reversal då?
1: Att, eh, för det har också kommit en review eh, efteråt, just i den här åldersgruppen då, 40-49 till år att det kan finnas, den här ursprungsstudien som var reversen 2006 kom fram till att eh, det fanns ingen liksom signifikant skillnad i bröstcancer och sen, mm. just i den här gruppen 40-49 om de screenas med mammografi
3: mm-hmm.
1: eh, i den systematiska revjun som gjorts mer nyligen så har jag för mig att det stod att det fanns en liten vinst med screeningen men en cirka tio gånger större risk för skada vid överdiagnostik. Oj. Så den är väl lite mer sådär on the fence. Och det är väl mammografi överhuvudtaget. Mm. Men, så, men så att man vet liksom att evidensläget... Ja. Det finns en reversal här i alla fall. Som ja. Där, Det finns en, en motstridande eh, artikel som...
2: Oj, det. men så här blir ju så himla svårt mot, så här, om mm. man tänker, alltså, rena anekdotiska berättelser om kvinnor där som har upptäckt mm. bröstcancer för sin första mammografi liksom, då, mm. det, det går ju nästan inte att argumentera, alltså det är skitsvårt mm.
1: Mm. Jag tycker det här är svårt överlag, för på ett sätt ska vi ju hålla oss till evidensbaserad medicin Eller mm. ja, inte bara på ett sätt, utan vi ska ju hålla oss till evidens, det som är evidensbaserat Mm. Men allt kan ju på något sätt inte heller vara evidensbaserat och det kan inte ha gjorts stora vi gör för varenda intervention
3: Nej.
1: i hälso- och sjukvården.
2: Och det är väldigt svårt vet... att sluta göra något som man ändå någon gång Exakt. har förklarat och trott på. Till liksom.
1: exempel, mm. ja. Ja, De här anti-arytmika, då, typ tambokår som visade sig vara skadliga efter, efter hjärtinfarkt. Mm. Man, där hade man jättesvårt att få till själva den här resistens som till slut gjordes just för att det var ett sådant enormt motstånd mot mm. ska vi frånta 50% av patienterna, det här läkemedlet
0: mm. som är så bra som
1: är så bra, eh, ja. det är ju fruktansvärt ovetiskt, sen visade det sig att det till och med var skadligt mm. Eh, mm. i den populationen som är. Så, så det är ju det är ändå bra det är väldigt bra att kolla om det ja men det är ju svårt när någonting är... Det är svårt att släppa det när någonting är,
0: ja. är, är praxis. Mm. Ja, visst. Men Så man undrar hur hur tambokad då blev... Hur den studien såg ut som först, från första början gjorde att det blev standard. Mm. Den,
1: jag har för mig att det, eftersom det var ganska länge sedan, mest var en liksom patofysiologisk tanke ja, ja, det att aritmi, aritmi efter hjärtinfarkt är ett problem. Just det. Eh, de här är antiarritmiska, ungefär. Ja. Så.
0: Det. Men det känns ju inte som ett jättebra argument.
1: Nej, men ändå var det liksom ett stort motstånd mot backa på det sen. Och nu mm. blir det på något sätt ännu svårare när man har en RCT som säger en sak och sen har man ja. en RCT som kommer några år senare och säger en annan sak och så Jag blir det en... Ja, man får bedöma liksom metodologin i båda de mm.
0: st-
1: studierna. Och det, ja, det blir ju komplicerat. Mm. <laughs> ja, verkligen. Det. det är lättare än när någonting uppenbart bara funkar superbra i alla mm. studier. Då
2: då blir man glad.
1: Ja, precis. Tänkte ta ett par till. Mm. 2006 så jämfördes sopiklon vid kronisk insomni då, primär insomni mm. hos äldre med kognitiv beteendeterapi KBT. När
3: mm.
1: mm. man då även i reviewer efteråt kommit fram till att det finns måttlig evidens för att KBT är bättre. Mm. mm. Och i den här studien så, så, så funkade det sopiklon. Inte på... Symptomen som de registrerade. Något bättre än eh, placebo. Det var knappt bättre än placebo där. Men mm. mm. eh, det beror ju lite på vilka symptom som, som skattades. Jag kan tänka mig att det inte har någon vettig långvarig effekt. Nej. Eh, då sopiklån. Mm. Mm. Eh, 2003... Eh, det finns också en merkelig reversal om höftskydd, vilket jag tyckte var lite roligt för att minska risken för höftfrakturer i, på vårdboenden.
2: Nej men gud.
0: <laughs> det är som ett par, par sådana hockeybyxor typ.
1: Ja, ja men jag, precis. Jag, kom, jag vet att när jag jobbade i äldre våren, mm. så var det en del som, som hade sådana på sig som man fick ja. dra på varje morgon.
0: Men det Känns är svårare att, på, att gå med. Ja, kanske. Det är kanske är det som är grejen. Du kan mm. inte gå och du kan du inte falla heller. <laughs> Nej, men jag vet att på ortopeden sa de att det finns inga evidens för den
3: mm. Nej.
0: Men det, det känns ju verkligen, man, som, det känns intuitivt som att men det borde väl vara bra om du har ett skydd när du faller, men det mm. det var det inte
1: ja jag vet så alltså hela tiden när jag läste igenom den här listan så har det varit sånt som man bara ja men det borde ju typ funka mm. nej men jag
2: menar då är det svårt att gå alltså, jag tänker om de får liksom, balansen är lite off och så ramlar man mer för att man har liksom ja. men jag kanske inte vet hur de ser ut jag tänker det är så här riktiga stora hockebyxor igen nej nej det är lite mer, lite mer
0: tajt, tajta tighta tighta under underbyxor Ja, mm.
1: inte, de, inte de som jag använde. De var faktiskt ganska lika hockeybyxor, att Det var okay. bara en, en skumgummi ring på varje. varje
2: oj, oj. Höft på
1: båda sidorna. Mm. Ungefär. Men ja, precis. Jag vet inte. Det, jag tyckte när man gick igenom allt det här att man blev lite less på uh, evidence Based Medicine. Men samtidigt var det, är det de blev lite här, men Varför skulle det vara så man bäst ja, precis Nej,
2: det funkar inte. Nej,
3: Nej
1: det finns inga problem. Det,
0: det, det känns ju bra. Det det är är bra. <laughs> det är ganska mycket ja. så i coronatiden nu faktiskt så det, det, det här känns bra då det vill folk göra det
2: och så kommer någon ja. och nej det funkar inte alls med munskydd om du inte <laughs> handhar dem på rätt sätt man bara, nej men det känns skönt <laughs>
1: men det är väl kanske det som är poängen, det är väl kanske just den känslan man får som man ska motarbeta med, mm. med nya randomiserade kontrollerade ja, det, det är ju jätteviktigt
0: man... att inte gå på känslor utan faktiskt gå på evidens för att mm. annars Nej, annars så skulle det kännas att... bra med åderlåtning och lobotomering också Ja verkligen. exakt,
1: jag känner att den reaktion jag fick när jag läste om det här bara, det är väl ungefär exakt därför de studierna görs mm, <laughs> precis ja, ja och, men det är ju svårt att ta bort saker jag funderade på hur man ens gör, jag har, ju inte, jag har ju inte jobbat så länge så jag vet inte saker som inte har någon evidens längre som plockas bort, det är ju inte jättemycket mm. men jag tänker till exempel på att i, i alla fall i primärvården i Region Skåne, så är det vissa läkemedel som är null rekommenderade att det kommer upp mm. när man ska skriva ut det att ja, men det här rekommenderar vi inte. Till exempel det som jag tänkte på allra först, med det här var acetil mot någon slags Just det. som man kan använda slemmighet. mot någon slags rosslighet, mm. slämighet som det inte finns någon klar evidens för. Och då kommer ja. det upp i, i, i systemet att. Det här är rekommenderat. Det finns ja. inga, inga belägg för att det här...
0: En stor tumme ner får man i, i PM Exakt. I <laughs> man dåligt
1: <laughs> Väldigt dåligt samvete.
0: Ja, då vänder man på skärmen och så trycker man OK. <laughs> Nej, jag, jag vet. Jag har skrivit ut det här om dagen. Jag var alltså, ja, ja.
1: <laughs> ja, precis. Det, men då får man dåligt samvete i alla fall. Det är väl, ja, <laughs> ja, precis.
0: Det är det som är meningen.
1: Ja, men ibland måste man...
2: Nej, men ibland det är det värt ett försök, men det är ändå en bra påminnelse.
1: Ja, jo, det är väl kanske värt. Ja, och vissa saker måste man ändå få göra trots att det, inte, att det liksom inte finns evidens för just den saken på något sätt. Vissa mm. rekommendationer som man ger. Mm. Alltså, du, 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 du drick lite varmt te med honung för det är ont i halsen.
2: Honung finns det evidens för? Ja, men... honung
1: finns det evidens för. Varumatet eh, kanske inte.
2: Nej, för honungen får inte vara varm. Max 30 grader.
1: Mm-hmm. Mm. <laughs> Okej. Men, men så här ät lite glas. Ja, med ah, på halsen. Det är, alltså, jag vet inte så, Sånt måste väl ändå få finnas så, Utan att man får en smäll på fingrarna Av någon ja. med en RCT i högsta huggen <laughs> Absolut
0: <laughs> Lite husmors knep, liksom, man ja. hålla på.
1: Ja, när man inte har något annat att erbjuda för det, är ja. det, ja, det är väl den känslan Man också äh, motarbetar lite grann känslan av, Det är jobbet att inte kunna erbjuda någonting
0: Absolut du har, mm. du har en virusförkylning Det finns ingenting vi kan göra Men mm. det kan ju kännas skönt att ta en glass så
2: tycker jag ofta man känner med smärtmedicinering också, att så här, bara, mm. gud, man går igenom, man tänker alltså att folk ute på, i, i befolkningen tror att vi har så mycket mer i arsenalen när man har. Och så går man igenom så här, bara, nej det där kan vi, den får inte ha NSA i det, och det kommer bara göra det här värre. Jaha, mm. då har vi Alvedon, varsågod. <laughs> så alltså det, är, det är liksom en tråkig känsla att känna att ja, man visst, inte har något mm. Ja,
0: så är det. Men ja, det är i
1: alla fall bra att veta när man inte har något mer att man inte har något mer evidensbaserat ja. att mm, allt man det. gör då inte är evidensbaserat. Mm. <laughs> ja. 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 Det var det om medical reversals. Och det var om allt för vår medicinska pudlar.
0: Just det. Och det var allt för vårat jubileumsavsnitt då, nummer mm. 50.
2: Mm. Ändå hyfsat korrekt tror jag.
0: Ja, det tycker jag. Mm. Ja, förhoppningsvis bra ljud också Jag ska sätta ja. mig och klippa snart så får vi se ja. okay. Ser vi fram emot Jaha, då får ni ha det så bra i Karlskrona då Och ni andra ja. får ha det så bra där hemma det. i I era stugor Så hörs vi om två veckor Ja, det gör vi hej då. Ha, det ha det bra, hej